0: I dag har jeg en hel gjeng i studio, for i dag skal vi snakke om et tema som engasjerer veldig mange, nemlig oppsjonsskatten. Og hvorfor er så mange engasjert i det tema? Jo, fordi gründerne selv sier at dette er det viktigste verktøyet for å tiltrekke seg et solid team, og teamet er en startups viktigste ressurs. Investorene ser at norske selskaper taper konkurransekraft i andre markeder når viktig kompetanse forsvinner til andre selskaper enn norske startups. Derfor har jeg Sverre Veding, Carl Christian Agrup, Harald Hauge og Marie Mostad i studio for å forklare hvorfor vi er helt avhengig av en velfungerende oppsjonsordning for at det norske startupmiljøet skal fortsette å vokse. Velkommen til Unotert! Maria, Sverre, Harald og Kose, velkommen til Unnotert.
1: Takk for det. Tusen takk.
0: Kose, kan du begynne å fortelle hva er en opsjon?
1: Ja, en opsjon er en rett til å kjøpe en aksje i fremtiden til en gitt pris. For investorer og grunnlere så er opsjoner et værd for å sørge for at de ansatte i selskapet kan få eierskap og bli eier i selskapet over tid. Sånn sett også et viktig verktøy for å rekruttere nye medarbeidere og beholde de i selskapet.
0: Og det skal vi snakke mer om, dette medeierskapet. Men Sverre, kan du kort redegjøre for hvordan oppsjonsskattereglene er i dag?
2: Ja, kortformen er jo at aksjonsopsjoner ikke skattlegges ved tildeling når man får dem men ved innløsning, typisk noen år senere. Det vil si når den ansatte skal kjøpe eller tegne aksjer i selskapet og bli aksjonær. Og på det tidspunktet, når de innløses, så skattlegges det gevinsten. Forskjellen mellom markedsverdi på aksjon og det man skal betale for aksjene, forhåpentligvis en hyggelig gevinst, det beskattlegges som lønnsinntekt med ca. 46% skatt. Og dessuten kommer det arbeidsgiveravgift fra selskapet på den samme beregnede opsjonsgevinsten. Så her altså skatten betale samtidig som den ansatte skal betale for aksjene. Og det gir jo for mange en veldig likviditetskris, fordi i oppstart og vekstelskapet så er det ikke typisk noen marked for å selge aksjene, og, og det er rett og slett ikke penger til å betale skatten. Så dette har vært et kjempeproblem i praksis. Men så, gjennom NVCA og Abelias harde arbeid, da, så fikk vi jo nye regler i 2018. Det gikk ut på at man skulle kunne utsette skattebetalingen til aksjene ble solgt anser altså en väldigt check och god ordning fortsatt länsbeskattning men kunne utsetta skatten. Vi hade ju håpet att det skulle bli en modell som blev bra men den blev så full av begränsningar. Ska inte gå i detalj på det men det var bare de allerminst sällskapen, masse villkor om bruken och ikke minst såna villkor som att för exempel bare skatten av maximalt en miljon kunne utsettas. Alltså max en miljon i optionsvinst skatten av den kunde utsettas. Så den nye ordningen, den har stor usikkerhet for om du faktisk vil få utsatt skatten for de veldig få som i hele tatt kunne omfattes.
0: Så dere, eh, blant annet, de hjelper stadig selskaper som har behov for en insentivordning for å tiltrekke seg det riktige ansatte, men som ikke ønsker å bruke eh, ordningen for aksjeprovene som er i dag, stemmer det?
2: Ja, det gjør det, og... Eh... Hvorfor den særordningen fra 2018 ikke brukes, jeg nevnte jo det, det er veldig få som omfattes, og for de som omfattes anses den å være usikre. Så um, da blir det ikke populært da, hvis du ikke vet med sikkerhet at dette kan fungere. Mm. Så med bare de små selskaper og maksimal fordel på en miljon så blir det hele usikkert. Jeg har mange ganger frarådet ulike selskaper å bruke det her, og heller lage tillpassade aktieköpsmodeller som vi hjälper till att skräddarsy rätt oss med.
0: Men då måste man ha eh resurser till att kunna bruka en del advokattimmar på det og och inte minst veta at det finns någon såna typ alternativer. då. Så det är också väldigt praktiskt det heller.
2: Nej, det, det er dyrt og ju praktisk och vi ja, skal vi snacka mer om vad vi hva vi ser ut som vi kan få og kanske det kan bli mycket bättre.
0: Det skal vi gjøre, men aller først så skal vi høre med et si, levende eksempel. Marie, du er et sånt eksempel på en gründer som har et, et vekstselskap. Kan du beskrive selskapet ditt, og hvorfor en velfungerende oppsjonsordning er viktig for dere?
3: Ja, jeg driver et selskap som heter InspireMe. Vi bygger teknologi for det man kjenner som influence-marketing. Og vi startet det selskapet i 2016, og siden den gang så har vi mer eller mindre dobbelt ansatte hvert år. Og vi har jo sett at teamet er helt klart vår viktigste ressurs, og i så måte så er det også en god opsjonsordning det viktigste virkemidlet vi har för å tiltrekke oss eh, talent. Så for oss är det kjempeviktig, og grunnen att vi har skrevet under på det som er den viktigste saken opp mot eh, virkemiddelapparatet i de årene vi har holdt på.
0: Men hvorfor är det så viktig med en velfungerende ordning?
3: Nej, det är to huvudgrunder. Eh det ena är att eh vi önskar att hämta jätteflinka folk som kanske går fra en gott betalt och trygg och stabil jobb. Eh och då trenger vi något att slänga på bordet som väger upp för den risikon de tar när de går fra eh, sin eh, dagverni jobb til oss. Eh och det andra är att eh, vi önskar att skape det eierskapet till sällskapet bland de anställda. Vi önskar att de ansatte, at ansatte ska vara med och äga bedriften, inte bara grundarna och investerarna. Eh och då är ju den bästa måten att göra det på sån vis det.
0: Mm. Men medeierskap då, varför är det så viktig För tillfälliga bedrifter
3: Nei, det er jo mye usikkerhet når man starter et selskap, og du ber egentlig folk liksom legge ut på en reise som du ikke helt vet hvor, hvordan vil gå, og vi snakker mye oss om at vi taper sammen og vi vinner sammen. Vi kjører den karusellen som et lag, og da blir det fryktelig dumt hvis vi vinner stort i fremtiden, at det bare skal tilfalle grunnverden og investorene, og ikke de ansatte som faktisk har vært med på å skape denne suksessen.
0: Kåse, du har jo vært engasjert i arbeidet med ny ordning lenge, du også. Hvorfor det? Hva er liksom dine observasjoner inni det her?
1: Et hvert startup på et hvert selskap er helt avhengig av de ansatte, så her er jeg veldig enig med det Marie sier. Jeg tror det som ligger til grunnen her er jo at du ønsker å dele med i selskapet med de ansatte og ha det med på laget videre. Og de ordningene som har vært til nå har vært til hinder for det. Og jeg har jo både som gründer selv og som investor sett at det har vært veldig negativt og det har vært med på å hemme mange virksomheter. De har brukt alt for mye tid, egentid, men også advokater og andre på å komme rundt eksisterende ordningene som har vært et forferdelig av både tid og penger. Så, men opsjoner er ett komplekst område, det er vanskelig å forklare både til politiker og til byråkrater, og det er ikke åpenbart at uh, ikke det eneste man ønsker å gjøre er å gjøre andre mennesker rike på andres bekostning, men det er faktisk det verktøyet og den viktigheten av det verktøyet som, som disse selskapene bruker, bruker det som, som er det bærende element der, og det har vært det har vært min oppgave å forsøke å forklare til stortingsdelegasjoner og departementer og alt mulig annet, sammen med et veldig bra team av av andre, både gründer og advokater. Og det har vært eh, en morsom reise.
3: Og er det en ting gründer ikke har, så er det jo tid og penger. Ikke
1: sant?
0: Men Marie, dere kan ikke bruke ordningen som er, ligger på bordet i dag. Ikke Hvorfor ikke det, eller sånn praktiskt sett?
3: Nej vi ble jo kjempeglade når vi hørte at det skulle komme en ny ordning, og så ble vi kjempeskuffet når ordningen kom. For det første så er den jo begrenset til 25 ansatte, og vi er over det, og den er begrenset til en omsetning på 25 millioner. Vi er over det, så for oss så virket det som at den ordningen ikke hade tatt vekstselskaper in i beregningen.
0: Mm, og da snakker du om den 2018-ordningen, ikke sant? Yes. Den kom. Ja. yes. Nettopp. Hvordan ser en velfungerende ordning ut da? Hva det viktigste at en ny ordning hensyn tar?
1: Det viktigste er jo at den er praktisk for de selskapene som implementerer den. Og det handler om at det er enkelt å forstå for de ansatte, og at de føler at det er en reel oppside i opsjonen, og at de ikke må ut med masse penger som de ikke har eller at de må betale skatt på en verdi eh, som de ikke føler er til stede. Og alle de elementen der er faktisk elementer i dagens oppsjonsordning som på en ikke fungerer for startups. Så det er viktig at, du, at, at det er enkelt å kommunisere og enkelt å forstå, og at oppsiden er, er der uten at de må betale noe. Og mange av de elementene som ligger i den foreslåtte ordningen her nå, den, den svarer opp noen av de bekymringene som vi har hatt uh, av de gamle ordningene. Mm.
0: Ja, for la oss uh, komme in på det. Nå har det nylig kommet et forslag fra regjeringen uh, om en ny ordning. Den skal opp til vedtak i Stortinget til høsten i forbindelse med nytt statsbudsjett, så, så kampen er ikke helt ferdig enda. Men det forslaget som ligger på bordet nå er ett veldig mye bedre forslag enn det vi har i dag, ikke sant? Og Harald, kanke du eh, si litt om det nye forslaget og hovedelementen i det? Det
4: kan du gjøre. Jo, det er for så vidt ganske sterkt inspirert av eh, den svenske ordningen som kom da egentlig parallelt med vår nye ordning i 2018. Eh, altså Sverige har en lønnsbeskattning som er egentlig høyere enn Norge, slik at, eh, at de har en et godt skattetrykk der. Men de valgte da å gå over til kapitalbeskattning på eh, visse typer opsjoner i 2018. Eh, og det var for selskaper med 50 ansatte, til, altså upp till 50 ansatte, og 80 millioner i omsetning og balansesum. Og nu har regjeringen foreslått i Norge da, eh, etter en god jobb fra MSA og, og Avelia som eh, kom med forslag, og som også pekte på det svenske og UK-ordningen, så da har man lagt seg på samme, slik at eh, grenseverdiene da blir eh, opp til 50 ansatte, eh, 80 millioner i omsetning, 8 millioner i balansesum. Og da blir virkningene at man da får utsatt eh, skatten, så med denne særeordningen man har i dag, til man får sålt aksjene. Det hjelper den likviditetskvisen. Men den store nyheten, og den var vel nesten sånn at den var det var liksom full treffe i forhold til hva vi foreslo, eh, så foreslo så kapitalbeskattning på gevinsten. Eh, og det er nok tatt i betraktning altså behovet man har for å skape et reelt insentiv. Og så er det noe som, som Kåls også sa, at i dag så har vi eh, liksom modeller, sofistikerte modeller, som man kan bruke masse pengar på hos advokater, men det er litt unødvendig. Nå er tanken å lage en enkel ordning.
0: Mm. Men poenget med kapitalskatt uh, og argumentet for hvorfor det, uh, hvorfor det er en god løsning, kan du si litt om det også?
4: Ja, nei, det, det, er, ikke, det er ikke for så vidt uttrykk fra regjeringen, men altså det som, uh, som inspiratoren Sverige i hvert fall har lagt vekt på, det er at, at skal det fungere som et, uh, et reelt uh, insentiv, så må man jo også noe med skattetrykket. Men det handler også om måtte, kapitalsituasjonen til selskapene, altså i den forstanden at uh, man anerkjenner at uh, et selskap med, med si, dårlige likvider uh, må tilby noe annet enn lønn, Du kan ikke konkurrere med de store norske virksomhetene på en ingeniørlønn, eh, og da må du tilby noe annet. Slik at da blir jo på en måte den ansatte eh, tar en risiko ved å ta noen opsjoner i stedet for en lønnsinntekt, eh, og sånn sett tar en risiko med en investor eller en kreditor. Jeg synes det er veldig en sånn fair sammenligning. Eh, du risikerer da liksom at den opsjonen du har, den, den mistes slik at lønnen din forsvinner. Mm. det er en annen situasjon enn en godt lønn.
1: Vi har jo hatt en ordning nå hvor eh, hvor eh, skatt på verdiskapning har vært skattet annerledes på investorer og gründere og på ansatte. Eh, og eh Eh, så, så verdiskapningsskatten og kapitalskatten for de meste grunnene har vært kapitalskatt, men når det plutselig skulle gi noen av den verdiskapningen til de ansatte, så må du plutselig betale full lønnsskatt og arbeidsgiveravgift. Så det har jo vært et fullstendig misforhold mellom hvordan det faktisk beskatter verdiskaping. Mm. Og sånn sett mener jeg det er ett viktigste argument for hvorfor kapitalskatt er det som burde gjelde når det gjelder skatten på den verdiskapingen.
0: Ja, ikke sant? At de ansatte er med å ta den risikoen og bør... Derfor skatter den gevinsten på like linje som en investor som tar risikoen ja. i et oppstartsselskap. Mm. Uh, Sverre, du har jo også tatt i ordet for at denne ordningen burde utvides til å gjelde enda flere uh, og større selskaper. Kan du ge si litt om det?
2: Jo, jeg har flere ganger nevnt at uh, ordningen burde utvides til, til mange flere selskaper og, 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 og flere typer ordninger. Og også den nye, som jo... Uh, det er till 80 miljoner i omsetning og balansesum og 50 ansatte. Jeg hade jo håpet at den kunne gjelde også langt flere selskaper. Både større selskaper, flere vekstselskaper og egentlig alle unnoterte selskap. Men nå er man kanskje glad for at man i hvert fall har fått en god ordning. Og, og som Harald Haugus så godt sa, det, det er jo virkelig nyskapende dette med kapitalskap och en annen bra ting som jag ser med ordningen att nå har man tagit bort den där begränsningen på att det är max skatten av 1 miljon som kan utsettas. Det är helt borte. Så den nya ordningen här nå den blir enklere att administrere. Ingen arbetsgivargivt, den typen av frågor. Det blir mer förutsigbart för ansatte och sällskap som vill satsa på rätta. V att all uppskjuts vinst ska kunna utsettas så länge man följer villkora. Og så er det en ulempe også som vi ser, og det er at opsjon, eller aksjene må verdsettes ved tildelingen av optioner. Og det skyldes att man har sagt att regjeringen sier i hvert fall i sitt høringsforslag, at man kan ikke sette strike price, eller altså innløsningskurs, lavere enn dagens markedsverdi på aksjene. Så man kan ikke få en gavepakke ved start, og derfor må man verdsette de underliggende aksjene. Og så skal regjeringen komme også med regler og, og, og nærmere reddelse for hvilke verdibegrensninger som skal gjelde, fordi det skal være et maksverdi på de aksjene et selskap kan la bli gjensamt for oksjoner, og det blir en maksverdi for hver enkelt ansatt. Og der krysser jo jeg fingrene nå, og håper at regjeringen da er fornuftig og setter de grensene litt romslig og høyt, så at selskapene kan sette grensene selv ut fra hva som er naturlig for virksomheten, at vi ikke får en ordning nå, som blir veldig begrenset igjen til bare små opsjoner. Så det er det jeg krysser fingrene for.
0: Og, det er egentlig to oppfølgingsspørsmål til det. Det ene er jo konverteringen for de som allerede har vært i oppstartsfasen en stund og har et ønske om å tildele opsjoner til sine ansatte. Hvordan vil det se ut nå da med en ny ordning? Og det andre er, litt som du var inne på så også, med grensene, någon grenseverdier her, som vi trodde at regjeringen ville komme med i sitt høringsnotat, som da kom i går, i det denne podcasten spilles inn. Kan dere kommentere litt på det? Kanskje konverteringen først, Marie? det dere har jo hatt en del ansatte en stund.
3: Ja. Nej, altså, vi är ju jätteglada för att uh, starta prökosystem i Norge tar ett stort steg fremover, och att eh uh, de sällskapen som startes uh, i fremtiden får ett uh, nytt och väldigt viktigt värdhög verktøy, i Eh uh, men för vår del så hoppas vi ju att uh, vi kan konvertera den ordningen vi har till att gälla med de nya reglerna för vi har hållit uh, på i 5 och ett halvt år. Vi har haft nyckelansatte som uh, har offrat uh, Trygge jobber og blod, svett og tårer for at selskapet skulle komme dit vi er i dag. Og vi ønsker jo at de skal få ta del i, i denne oppsjonsordningen.
1: Mm. Jeg kan jo kommentere dette med grenseverdier også. Så det er jo ikke slik at, en, at investorer og gründere for, for allt det har vært vil gi bort mest mulig av selskapet til de ansatte. Altså det, en, dette er jo et verktøy for som du forsøker å treffe riktig for vad de ansatte trenger og bør ha og fortjener hva, eh, for å beholde de og for å motivere de i selskapet. Så det at man måtte sette litt tilfeldige grenseverdier på hvor mye de skal få lov til å bli gitt i, i aksjeverdi eller opsjonsverdi, det synes jeg høres litt rart ut. Jeg kan ikke helt forstå at det er nødvendig. Det bør være selskapet og investorene selv som bestemmer hva de grenseverdiene skal være som er fornuftige i, det, i den situasjonen selskapet er i. Mm.
3: Maria? Fra en som sitter og, og jobber med dette her, så, så tror jeg at det er helt unødvendig. For når du henter penger og setter opp När investerar och aktieägaravtal så vill man som regel ha en förnuftig dialog med invester eh på hur stor den optionspoolen ska vara. Eh jag tror inte det är någon veckelskapar eh, med ambitioner eh, om att bli verkligt stora som, som vi på något sätt tar att säga att när vi sätter 80 av sällskapets aktier i optionspoolen, det da har du ödelagt för dig själv från start så sånn att det där vill regleras eh, av sig själv. Ja.
4: Herald? Bare litt sånn faktopplysning for det. Altså de grensene du eventuelt snakker om, altså i Sverige har en grense på tre eh, millioner i aksjeverdier da ved tildeling. Altså ikke opsjonsverdier, men altså at aksjene som du kan kjøpe har en verdi på Max tre millioner per ansatt. Og så har de da en total på, og det er omtrent samme nivå i, i UK. Eh, så på selskapsnivå har de også satt en sånn på en, en makspool du kan gi i i opsjoner, og den har Sverige på 75 millioner, og UK har om sånn 35-40 millioner. Og det som regjeringen i hvert fall nå indikerer, som jeg ser, i, i den hørings, høringsnotatet, er at de vil nok legge seg lavere enn de nivåene der, de argumenterer om at det bare er bare innenfor denne ordningen, og de andre lande er større, og det er mindre selskaper her, så jeg er i hvert fall nøkter optimist, men nå er det en høringsrunde, så dette, som jeg er veldig god innspill synes jeg, fra Koss og Marie, det skal vi ta med oss. Mm. Og
0: så må vi også legge til der at vi vet at svenskene de håller på att utvidga sin ordning. Ja, det är
4: ju väldigt påhandlande för altså, ja. att uh, har regeringen det kommer att reviderat budgete 11 maj så uh, två uka senare den 8:e maj så kommer uh, svenska regeringen då med sitt nye forslag, for att di de, och det där lagrådsremisse borde jo uh, vi läsa och inte minst finansdepartementet for det är en väldigt god argumentation för att utvidga ordningen nettopå förskav. Alltså på det kapitaltillgångproblemet som er där. Så de har förslått nu Uh, og utvidde ordningen til 150 ansatte og opp til 280 millioner i omsetning og balanseverdi. Altså en, en tredobling av det vi har i dag. Så det er, uh, ja, de, de løper videre. Så det er se hvilken vei det går.
3: Mm. Sverige har jo ligget litt i forkant av oss selvveien, med Spotify og Klarna og sånt, men nå har jo vi Kahoot og Cognite og Oda, og hadde ikke vært litt gøy hvis vi også uh, med verktøyene vi leverer i verktøykassa ligger litt foran svenskene. Må vi liksom ligge et steg bak de hele veien? Vi, har jo, vi er jo enige i Norge om at vi har ambisjoner om å skape et godt miljø for oppstart av nye selskaper. Mm. Vi vet at vi trenger å ha noe annet å leve etter oljen. Vi mm. bare slenger ut det som en utfordring.
0: Ja, ja. Om, om ikke vi ikke skal ligge foran, kan vi ikke i hvert fall ligge på like linje som så dem, sånn at vi konkurrerer på samme, samme vilkår.
4: Men akkurat de poengene er også det som den svenske regjeringen skriver så godt i det lagrådremisset. Så de, de, de har en lang drøftelse av flere sider på akkurat det. Hva skal vi leve av, ikke etter oljen, men etter måte, i, i fase 2? Eh, og da er oppsjonsbeskattning liksom sentralt.
0: Og så snakker vi nå mye om um, viktigheten av medeierskap for, for å drive grunderbedrifter videre. Vi ser jo fra investorsiden også at det øker jo attraktiviteten til selskapene betraktelig også med den riktig kompetansen til stede, og vi ser at mye, vi taper veldig mye konkurransekraft til nærliggende markeder. Så det er en grunn til at det er ett samlet økosystem som er for en ny ordning her.
1: Jeg tror også skal vi få til et, et virkelig vibrerende og bra økosystem i fremtiden, så er vi avhengig av at disse grunnerne og deres ansatte lykkes så bli steinerike. Hvis du, ser på, hvis du ser på Founders Fond og det som har skjedd i Startup Lab, så er veldig mange av de som har investert inn i Founders som i Startup Lab. de er ex-grunner selv. De leverer tilbake, de investerer tilbake, de hjelper selskapene og bygger nye, nye selskaper igjen. Så det å helt tatt få til den dynamiken der hvor du faktisk har med deg hundrevis av personer som har gjerne tjent hundrevis seg millioner, det er med på å bygge hele det økosystemet som skal bygge det nye norske næringslivet. Og du, du får ikke det til hvis du skal sette veldig lave grenseverdier på hva folk har lov til å tjene. Du må faktisk til at det er mange som kommer dit, at de, at de tjener på de selskapene som skaper verdier.
0: Men det er jo nesten litt sånn uh, ulovlig å si det, at det skal være lov til å tjene seg rik uh, på disse type selskapene, og så i samme uh, Håndsvenning B om uh,
1: bedre skatteinsentivordninger. Men det er en del av å skape fremtidens industri. Du må ha med de investorerne og de som har kompetanse til å bygge selskaper, og de sitter i dag i hovedsak i de selskapene nå, som er den neste generasjonen om 10-20 år.
3: Mm. Altså, jeg har ikke tjent meg steinerikk. Jeg har aldri hatt så lite penger som jeg har hatt de siste fem årene, men jeg har allerede begynt å investere med det bitte, bitte lille jeg har i uh, tidlige selskaper. Mm. Så det tror jeg er en, en driver hos de fleste grunnere, at man, man ønsker å være med og skape den bølge to av nye selskaper, og bidra inn der både med kapital og kunnskap.
0: Det er et veldig viktig budskap, og du har også fortalt meg før, Maria, at det er, virker som det er litt, litt forståelse for vad som er et vekstselskap. Altså sånn, at dere er også et vekstselskap, og man bruker alle pengene sine på å i veldig lang tid. Det er ikke noe man bare gjør i liksom, et år eller to, og så er man kjempesvære og blir rike. Det er en kjempelang prosess da.
3: Absolutt. Vi er jo ved et veiskillet omtrent hvert år, hvor man må se, ok, skal vi Uh, satse på kraftig vekst, eller skal vi uh, prøve å, å bli cashflow-positive? Mm. Og vi er jo helt enige der med våre investorer, at uh, vekst er det viktigste for oss. Mm. Og da Uh, da er det ikke noe kapital til overstand investeres igjen og igjen hvert eneste år. Mm. Og man går jo også gjerne i, i minus for det skyter sin ekstra kapital fra investorer som uh, skal være på å akselivere den veksten. Mm.
0: Vi er også nødt til å om uh, provenyberegningen, hva det her koster staten og Harald, det er du er eksperten på her. For vi får ofte tilbakemelding på våre argumentet, på at dette vil koste veldig mye. Uh, men vi har liksom ikke fått noen sånn veldig klare det taler om hva eller hvordan den utregningen er gjort. Men hva er dine viktigste
4: funn? Nej nå hummer jeg litt rundt bord her, for dette kan fort bli en sånn kåseri. Men, eh, men jeg har bare brukt litt tid på å se eh, hen til Sverige altså siden vi begynte disse diskusjonene i 2018. Fordi at de provenyberegningene, altså, med det mener jeg, liksom, eh, jeg si, taper av skatteingang. De beregningene vi har i Norge, de har vært liksom så himmelig forskjellige fra Sverige. Så når Sverige i 2018 gikk eh, fra en alminnelig lønnsbeskattning, altså sånn som vi har hatt på opsjonene våre nå, ikke sant, full lønn på, på opsjonsgevinstene, til kapitalinntekt, altså som er jo tilsynelig at den er ganske markert nedgang, og Sverige er liksom et dobbelt så land som oss, med et svært grunnet miljø, slik at de den kostnaden til å bli 210 millioner i året, altså 210 for å gå over I Norge så innførte vi da eh, fortsatt lønnsbeskattning, eh, men med en utsatt beskattning på det. Eh, og etter de runden, vi hadde da på en i 2018 og 2020, så har politikerne egentlig akseptert å bruke inntil en milliard eh, på de ordningene. Eh, det i seg selv er jo bra, for det har jo vært en politisk konsensus om at man må gjøre noe med dette og cirka 1 milliard totalt har dette her liksom nå vært akseptert at man kan ta opp i proveni. Men poenget er at den kostnaden er antallet utrolig mye mindre. Eh, nå skal jeg være litt sånn kort til, til illustrasjon. I Sverige så regnet det med at 6200 foretak ville bruke reglene. I Norge regnet det med at 40 000 foretak skulle bruke reglene. Det som vi hørte fra finansministeren var jo da at de hadde regnet satt at det var 400, det tror jeg, når de fikk satt på tallene, og da måtte de gjøre noe. Så eh, dette her eh, handler om at selskapsskatten går egentlig opp når man går over til opsjoner. Man får ikke fradrag for lønn ved opsjoner. Slik at en del, det er en kontra-effekt Det er klart at skatteinngangen går ned hvis du da fjerner lønnet et år og gir optioner for det tar litt tid før du får skatten inn. Men da går skatten på selskapet opp fordi de får ikke fradrag. Får du, så det er en kontraeffekt. effekt så får du da tilbake inn senere en kapitalinntekt, men da får du også et inntektsskift, altså fra egentlig at veldig mange av de sitter med skattefri aksjeinntekter, mens de ansatte nå, de er nødt til å så der vil jo komme skattepliktige aksjeinntekter, slik at du får et inntektsskilt fra skattefri aksjeinntekter til skattepliktige, og så blir aksjeinntekten også mye høyere, for hvis dette går bra, så blir jo disse gevinstene mye større enn en man ellers ville tapt. Og i forhold til skattesalsene, hvis du regner dem som liksom effektiv skatt, altså aksjeskatten er på 32%, effektiv skatt, hvis du regner med fradraget som selskapene får på, på lønn, så ligger de omtrent på samme nivå, avhengig av hvor du ligger i, i løn, altså den net skatteinngangen på lønn i Norge ligger liksom mellom ja, så midten av 20-tallet til noen og 30. Og det gjør at da, da blir ikke dette nødvendigvis noen taper. På sikt så kan det faktisk hende, det har regjeringen vært inne på, for det er høringskontaten nå, som har tatt inn over seg dette her, at det kan jo også bli eh, egentlig et proveny pluss ja, ut av dette. Og i Sverige nå, nå øker de tre ganger sin optionsordning, og nå så jeg akkurat i går på de provenybredningene de har gjort, eller tapene sine, de har satt 50 millioner i året. Ja. 50 millioner, ingenting. Så de har høstet erfaringer nå og gjennom de årene fra 2018 og satt at det er ikke så veldig stor tap som de egentlig hadde fryktet. Nei. Så det er bra. Gode nyheter. Veldig gode
0: nyheter. Tiden vår nærmer seg slutten, men jeg tenkte vi kunne få noen avsluttende ord alle fire, enten om den nye ordningen eller hva som er viktigst å ta med inn i den nye ordningen med en klar oppfordring til de politikerne som skal vedta det her til høsten. Kåse, vi kan begynne med dig.
1: Nej, jeg håper jo at... Man står ved det som nå er foreslått, og at man ikke plutselig får någon andre flertall opp der som plutselig gjør at denne, denne ordningen som kommer ikke blir vedtatt er likevel. Og så er det jo mitt håp at når det gjelder disse grenseverdiene, at man i hvert fall legger sig på de nåværende svenske verdiene, men aller helst ser på langt høyere verdier enn det som er i Sverige i dag, og nærmere det som de verdiene som Sverige får i neste omgang, Men å ikke, ikke igen gjøre den tabben at man kommer opp med grenseverdier som gjør hele ordningen igjen ubrukbar slik som man gjorde i 2018 mm.
0: Ja, Harald?
4: Nei, jeg vil bare si les de svenske lovremissene, de er veldig instruktive.
0: Sverre?
2: Ja, jeg støtter det Carl Kristian sier har förnuftiga gränservärden låt sällskapen bestämma hur mange optioner den enskilda ansatte ska få og eh, ta ju lite när det gäller de antal omsetning anställde nu som Harald har sagt nu ökar Sverige sitt väldigt och det är lätt syn att Norge alltid ligger bak så man kan gott öka detta fra 80 miljoner till 180 eller 200 miljoner och och tillsvaren på anställde sidan.
3: Återslut Marie där vill jag lägga en stämma på att uh man kan konvertere eksisterende avtaler til å gjelde under den nyordningen. Det er massa kjempespennende selskaper som gjerne kan bli neste ODA, Kahoot eller Cognite i Norge, og vi må sørge for at vi ikke bremser veksten for de. Det var
0: noen fine siste ord, og det får bli med det for denne gangen, så får vi følge arbeidet tett fram mot statsbudsjettet til, til høsten. Jeg skal oppsmere kort det dere har sagt, en velfungerende opsjonsordning er viktig for å utvikle tidligfase- og vekstbedriftene her i Norge. I dag har viken ikke en sånn ordning, men regjeringen har foreslått en ny, og det er et samlet miljø av gründere og investorer i Norge som håper den blir vedtatt til høsten. Sånn at vi kan begynne å om den rette kompetansen på like linje som våre konkurrerende markeder. Er ikke det en greie oppsummering? Veldig bra. Flott. Som sagt, nu er det en høringsrunde ute som vi skal være aktiv i sammen med mange andre aktører. Og så får vi håpe at de som i dag utgjør opposisjonen på Stortinget også ser viktigheten av en velfungerende ordning. Og at det er ett veldig viktig instrument hvis vi skal fortsette å se startups og tidligfasemarkedet vokse også her i Norge. På igjenhør!